0: Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku, Sahabat Geni yang terkasih, shalom. Berjumpa kembali dengan saya Francisus Francia dari PDKK Santa Maria Rokudus Katedral Rempahsar dalam program Renungan Harian Geni Project. Bersama-sama kita akan merenungkan bacaan-bacaan suci pada hari Minggu pekan ketiga Prapaska, Minggu 7 Maret 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 25 yang mengisahkan tentang Yesus yang mendapati para pedagang hewan korban serta para penukar uang yang sedang berjualan memenuhi pelataran bait Allah. Melihat semuanya itu Yesus kemudian mengusir para pedagang beserta hewan dagangannya dengan cambuk yang dibuatnya dari tali bulu serta membalikan meja para penukar uang sehingga berhamburanlah uang-uang mereka di atas tanah. Tindakan Yesus yang digambarkan pada bacaan ini tentu saja bukanlah tindakan yang membabi buta tanpa alasan. Bait Allah sejatinya adalah tempat bagi orang untuk beribadah, untuk berjumpa dengan Allah. Namun pada saat itu Yesus melihat bahwa bait Allah telah dicemari dan berubah fungsi menjadi tempat berjualan. <tuh> Kata berjualan sendiri mengandung makna mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ada tafsir yang menyebutkan bahwa kegiatan perdagangan yang terjadi pada saat itu seringkali diwarnai tindakan kecurangan dan pemerasan bagi orang-orang yang hendak datang beribadah. Hal inilah yang dilihat Yesus sebagai satu hal yang menghalang-halangi orang untuk datang beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Allah. Tindakan pemurnian bait Allah yang dilakukan oleh Yesus tidak dapat dimengerti dan diterima oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tindakan Yesus malahan justru memancing reaksi marah dari mereka terhadap dirinya dengan mengatakan tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian. Karena bagi mereka, Yesus hanyalah anak dari seorang tukang kayu yang tidak memiliki hak apa-apa untuk melakukan semuanya itu. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam waktu tiga hari Aku akan mendirikannya kembali. Kata bait Allah ini sebenarnya tidaklah mengacu kepada bangunan fisik bait Allah yang dilihat mereka pada saat itu, melainkan mengacu pada diri Yesus sendiri. Bagaimana Ia akan menderita? disalibkan, wafat, namun kemudian bangkit pada hari ketiga. Pengertian tubuh sebagai bait Allah bukan hanya dikatakan Yesus mengacu pada tubuhnya, tetapi hal ini juga kembali ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa kita pun adalah bait Allah. Karena berkat sakramen baptis dan sakramen krisma yang telah kita terima, Yesus telah mencurahkan roh kudusnya ke dalam diri kita dan rohnya berdiam di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16 Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah kehadiran roh kudus di dalam kita sudah sungguh-sungguh kita sadari? Apakah kita juga sudah berusaha menjaga kemurnian dan kesucian tubuh kita? Atau adakah kita masih membiarkan hal-hal lain mencemari bait Allah di dalam tubuh kita ini? Sejak manusia jatuh dalam dosa, relasi manusia dengan Allah terhalang, bahkan terputus. Karena kasihnya kepada kita, manusia, berbagai cara dilakukan Allah untuk tetap menjaga agar manusia dapat datang beribadah dan mengalami perjumpaan dengannya. dalam kerangka cinta kasih bagi kita yang diwakili oleh bangsa Israel inilah yang kita dengarkan di dalam kitab keluaran pada pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17 Allah menyampaikan ke 10 perintahnya perintah Allah ini bukanlah satu aturan yang mengikat dan menekan kita melainkan seperti rambu-rambu yang dipasang pada sisi jalan raya yang ditujukan untuk menjamin keselamatan kita dan untuk membantu kita sampai kepada tujuan Mungkin kita berpikir, saya tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri atau bahkan merampok. Namun apakah kita pernah melihat lebih dalam lagi ke dalam hati kita dan mungkin seringkali kita tidak sadari, yaitu kecenderungan dosa, kesombongan, dengki, percabulan, gelojo atau kerakusan, iri hati, kemalasan dan kemarahan. Keberadaan hal-hal ini begitu halus, lembut, dan tersembunyi sehingga kita tidak menyadari bahwa hal-hal ini bila dibiarkan akan menjadi seperti para pedagang hewan korban dan para penukar uang di bait Allah yang menghalangi kita untuk dapat beribadah kepada Allah dan pada akhirnya menghalangi kita juga untuk mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Yesus tahu apa yang ada dalam hati manusia karena ia mengasihi kita dan menghendaki kemurnian serta kesucian tubuh kita sebagai tempat kediamannya, maka ia melalui roh kudusnya senantiasa mengingatkan kita akan hal-hal ini, salah satunya adalah melalui salib atau penderitaan. Seringkali kita sulit melihat apa yang tersembunyi dalam diri kita, Bila segala sesuatu di sekitar kita atau di dalam kehidupan kita dalam keadaan baik-baik saja Namun ketika berhadapan dengan penderitaan, kesulitan, dan tekanan Tidak jarang kita dibuat sadar akan keberadaan kecenderungan dosa yang kita miliki Misalnya ketika apa yang sudah kita rencanakan dan harapkan tidak berjalan sebagaimana yang kita kehendaki Bagaimanakah reaksi kita? Apakah kita mudah menjadi marah? Apakah kita bisa menerima kegagalan kita atau justru menjadi iri dengan keberhasilan orang lain dan pada akhirnya menjadi dengki? Apakah kita masih mau berusaha kembali atau kita menjadi malas dan seakan-akan menyerah dan berkata bahwa itu semua adalah nasib? Rasul Paulus di dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 1 ayat 22 Sampai dengan ayat 25 menegaskan bahwa kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Bagi orang Yahudi dan Yunani, salib adalah satu batu sandungan dan kebodohan. Namun tidaklah demikian bagi kita yang telah dipanggil dan dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Bagi kita yang telah dipanggil dan dipilih untuk menjadi percaya dan mengikuti Yesus, Sesungguhnya penderitaan mendapat menjadi sarana pemurnian, menjadi satu kesempatan bagi Allah untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, sehingga membuat tubuh kita menjadi tempat yang layak dan pantas bagi rohnya untuk berdiam di dalam kita. Di dalam Yesus Kristus, Allah memberikan teladan bagi kita. Bagaimana Yesus sendiri telah memberikan dirinya dirombak melalui salib, Bagaimana ia menang atas penderitaan dan kematian di atas salib, bangkit, naik ke surga, dan memberikan roh kudusnya bagi kita. Pada masa Prapaskah yang penuh rahmat ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari kehadiran roh kudus, berdoa mohon kekuatan dan pimpinannya. Maka bersama dengan dia, kita pun akan dimampukan untuk menyingkirkan segala kecenderungan dosa yang menghalangi relasi kita dengan Allah. Bila hari-hari ini, di tengah penderitaan, himpitan masalah, dan situasi yang menekan, kita menjadi marah, kecewa, dengki, dan iri hati. Saya mengajak kita sekalian justru untuk datang menyerahkan keberadaan kita kepada Allah. Karena Ia adalah Allah yang mengerti, peduli, dan sangat mengasihi kita. Melalui roh kudusnya ia akan memberikan kekuatan dan hikmat Bagi setiap orang yang percaya kepadanya Hal ini membutuhkan kerendahan hati Yaitu untuk mengakui bahwa masih ada hal-hal dalam diri kita yang perlu dimurnikan Sekaligus kerelaan dari kita Untuk membiarkan Allah bekerja Membersihkan kita dari dalam Melalui roh kudusnya Bapak, ibu, saudara, saudariku terkasih Di dalam penderitaan, kesulitan, dan tekanan yang mungkin sementara ini Anda alami Saya mengundang kita sekalian untuk kembali membuka hati kepada Yesus Dan bekerja sama dengan roh kudusnya Membersihkan para penjual hewan kurban dan para penukar uang di dalam batin kita Sehingga tubuh kita dapat menjadi tempat yang layak dan pantas bagi rohnya Sekaligus tempat yang paling pribadi bagi kita untuk berjumpa dengan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, masuklah ke dalam hati kami dan singkirkanlah segala hal yang tidak berkenan kepadamu. Dan jadikanlah hati kami ini sebagai tempat kediamanmu, tanda kehadiranmu di dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amén.